3: Salvador Caro Quintero caro, caro Cabrera disculpen usted
4: y es una ofensa a quienes llevan el mismo primer apellido que un servidor en este país
5: De con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio el nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día llevamos todos los días hasta su mesa hasta su radio hasta sus dos dispositivos digitales donde quiera que se encuentre en su casa en el tránsito en su trabajo en la escuela gracias de verdad gracias y yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este miércoles miércoles 28 de septiembre ya entrando a la recta final de este mes nos queda nada más dos días y despedimos ahora sí ya al mes de septiembre con todo eh con todo lo que nos trajo este mes de 30 días, vaya, vaya todo lo que nos, nos repartió en este mes tenemos mucho por compartirle en este mediodía, eh, tenemos aquí en la capital 19 grados centígrados, ya las temperaturas son muy, muy, muy eh, diferentes a las que teníamos hace apenas 5 o 6 días con, con el verano, ya se siente el otoño, se siente el frío, se siente más fresco, ya las chamarras aquí en la capital se hacen ver, se hacen relucir, los pequeños en la mañana están yendo muy abrigados a las escuelas y bueno, pues así estamos con el, con el clima aquí en la capital. Vamos a alcanzar los 21 grados centígrados, es la máxima que tenemos el día de hoy y por la noche llegaremos a entre los 10 y 11 grados centígrados. Tenemos mucho por compartirle en esta mitad de semana, le agradezco de verdad que se, que se ponga con nosotros, que sintonice a través de, la divers, de las diferentes vías y que esté con nosotros. Eh, tenemos mucha información por contarle, pero antes quiero saludar a todas las frecuencias de Heraldo Media Group porque recuerde que Heraldo Radio, Radio es de las pocas, de los pocos grupos que cubren prácticamente de norte a sur de este a oeste y de frontera a frontera saludos aquí a la Ciudad de México en nuestra estación central en, en la Ciudad de, de México, saludos a Monterrey Nuevo León, Guadalajara, Jalisco saludos a La Laguna, saludos también a Oaxaca, a Salina Cruz también allá en Oaxaca, saludos a Tampico Tamaulipas y a Tehuantepec, saludos y muchísimos abrazos, en el norte abrazamos a Tijuana, Baja California y en el sur a Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, gracias por sintonizarnos y del otro lado del río Bravo, nos escuchamos en McAllen y en Bronzeville, así como Now Media Radio en San Antonio y en las ciudades de los Grandes Lagos, en la ciudad de los Grandes Lagos, en Now Media Radio Chicago. Tenemos muchas formas también de comunicarnos. Recuerde que nos puede escuchar a través de Spotify. Si usted se perdió el programa en el podcast, solamente escribe a la una con Salvador García Soto y ahí nos va a encontrar, pero también tiene formas digitales para conectarse con nosotros a través de las aplicaciones, iHeartRadio también y también otras más. Y a través, claro, de www.heraldodemexico.com que por cierto, por cierto, nuestro sitio, el Heraldo de México, es uno, es uno de los más eh, leídos, es el más leído a nivel nacional según cifras de Comscore, y bueno, pues ahí está nuestro sitio, heraldodemexico.com.mx, el sitio informativo más consultado en la Internet. Tenemos mucho por contarles en este día, hoy, este miércoles 28, y mire, que siempre no, el morenista Américo Villarreal reculó, dijo que quiere dejar sin efectos el documento donde solicitó su reincorporación al Senado. Mientras tanto, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definirá si la elección del pasado 5 de junio en Tamaulipas es válida o no. Hay toda una controversia, hay polémica en redes sociales, hay polémica entre columnistas, entre periodistas, incluso también en eh, la mañanera se habló del tema. Veremos y tendremos el reporte de qué es lo que se decide en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado José Luis Vargas es el ponente y es eh, quien expondrá el eh, proyecto que defini que dice que la elección es válida, sin embargo, bueno, pues ahí se tiene que votar y hoy se va a discutir en el tribunal. Y Marea Verde, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, habrá movilizaciones en la Ciudad de México. Le tendré los detalles, el Zócalo continúa tapiado y al parecer así va a pasar por lo menos de aquí hasta el 3 o 4 de octubre, ¿eh? Desde que pusieron, después del concierto de Grupo Firme, que fue fiesta, jajajiji, el lunes tapiaron totalmente Palacio Nacional, pusieron unas enormes vallas rompeolas de más más de dos metros que por ahí dicen que del tamaño de la valla es el tamaño del miedo, por ahí dicen, pero bueno, eh, para recibir las eh, manifestaciones por los ocho años de Ayotzinapa y bueno, estas vallas no han sido removidas porque hoy hay manifestaciones feministas en toda la capital y en algunos estados de la República Mexicana. Y nueva masacre, oiga la violencia, esta violencia no termina. En Zacatecas asesinaron a balazos al jefe de la policía en el municipio de Calera y al menos cuatro policías más. Y le vamos a contar esto que ayer, bueno, fue ampliamente difundido en redes sociales. Daniel Tabe, el padre del alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, amenazó con un cuchillo a verificadores de la Ciudad de México luego de que clausuraran su taquería. Así es esta imagen en la que, bueno, pues ya todo el mundo la hemos visto en redes sociales. Se la Vamos a compartir también en arroba ese García Soto, arroba soy Pepe Macías, se las vamos a compartir. Y bueno, pues ya ofreció disculpas el señor Daniel Tabe, también Mauricio Tabe, el, el hijo, el, el, señor, el alcalde de, de la Miguel Hidalgo. Y hoy también el presidente López Obrador habló del tema, le tendremos todas las reacciones, también ya le contestó el alcalde. En los deportes, café amargo. Oiga, la selección mexicana, como dicen por ahí, pal perro. Perdió ayer contra Colombia y todo apunta que vamos a hacer un ridículo total en Qatar. Vamos a ir a pasear y hay muchos que ya están estimando que ni siquiera el segundo partido vamos a ganar, que vamos a contra, contra Arabia ya descalificados ¿eh? vamos a platicar con Oscar Mota porque ayer de verdad lo de la selección es lamentable Paco Memo Ochoa y mire que yo soy americanista Paco Memo Ochoa es una coladera entran los goles como si como si fueran, como si fueran aficionados viendo a grupo firme viendo las críticas y los balones dice Ochoa que se le resbalan todo pues todo se le resbala al señor Ochoa ya nos va a platicar eh, Oscar Mota además peleas de exhibición con youtubers, el nuevo negocio que ya le generó más de 200 millones de dólares a Floyd Mayweather Jr. este boxeador retirado que bueno es una máquina de hacer dinero este señor eh, pues así así va con ahora los youtubers en peleas de boxeo y en el entretenimiento eh, Anaí Arriaga nos va a platicar del de tropezón que tuvo ayer Alejandra Guzmán oiga en un concierto apenas estaba en la segunda canción no se sabe todavía qué le pasó al parecer uno de los tacones se le atora en, la, en, en, en el escenario y entonces hace un movimiento porque sabemos que Alejandra Guzmán tiene toda la energía por delante cuando se presenta y quiere hacer un movimiento brusco, se le queda al parecer el zapato en la pista y hay una lesión, ya no se pudo parar el concierto tuvo que ser cancelado y bueno pues Alejandra Guzmán está en este tema de salud, tendremos además iremos a las calles de la República Mexicana y le contaremos qué está pasando con Ian, este huracán que ya es categoría 4 que se dirige viento en popa hacia Florida y bueno ya está provocando fuertes vientos mareas, además de fuerte oleaje allá en toda la Florida ya están cerrados parques, estadios, las casas están tapiadas, todo todo en vísperas ya de que hoy toque tierra este huracán que está pronosticado como un huracán catastrófico incluso podría llegar podría llegar a categoría 5 este, este huracán entonces en cualquier momento está por tocar tierra y tendremos el reporte sobre este huracán Ian allá en Florida como ve tenemos muchísima información por contarle, oiga también por cierto del huracán Ian le tendremos un reporte porque en Cuba, en Cuba más de 17 ciudades, 3 millones de cubanos se quedaron en la penumbra ayer por la tarde, luego de que el paso del huracán iba a afectar a prácticamente la estructura eléctrica de este país, de la isla cubana ni el presidente Obrador no eh, Obrador no, no descartó que vaya a apoyar a la isla en fin, tenemos mucha información por contar en este miércoles, tenemos mucho que platicarle además de todo lo que vaya surgiendo en estas dos horas de a la una antes de entrar en materia y de entrar en información, ¿qué le parece si vamos a la pregunta del día? porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted
2: en a La Una te escuchamos.
5: Tú haces este programa.
2: Esta es la opinión de hoy.
5: Y tenemos dos preguntas, dos preguntas importantes y bastante polémicas el día de hoy. Oiga, en estos últimos días hemos visto eh, acti actitudes... Pues, grotescas, actitudes eh, inhumanas en cuanto a los animales. Eh, ayer, antier, en Sonora, un oso negro fue asesinado a balazos en el municipio de Cumpa, allá en Sonora. Habitantes de este municipio lo persiguieron, literalmente, por las calles, le dieron alcance y lo mataron a balazos al pobre oso. Lo mismo vimos la semana pasada con algunos, algunos perros. En fin, hemos visto en estas últimas semanas una actitud de crueldad animal por parte de ciertos pobladores. Ya la habíamos visto también en en Nuevo León, también lo vimos en Chihuahua como pues pobladores de la nada se encuentran a este tipo de animales silvestres que además nosotros los humanos somos los que estamos invadiendo sus espacios y también en medio de la búsqueda de alimentos los animales bajan o van a los que antes eran sus colinas en busca de alimento y los humanos están asesinando. En medio de esto y de esta crueldad animal que estamos viviendo en nuestro país y que parecía que son cada vez más constantes estos tipos eh, son se creen muy chistosos asesinando a estos animales. Nosotros le preguntamos eh, ¿Usted cree que se deben aumentar las penas en contra de quienes cometen actos de maltrato animal y asesinato en contra de estos, de estos animales, de esta vilda silvestre? ¿Usted qué opina? Ah, sí, son actos de crueldad y deben castigarse duramente Incluso con cárcel, mayores penas No, son solamente animales Y deben ser tratados como tal O sea, los animales no pueden defenderse Y hay que defenderlos a través De las leyes Esa es la primera pregunta que le hacemos el día de hoy Y la segunda, ayer el secretario de Hacienda Y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O Se presentó ante la Cámara de Diputados eh, Con un el tema de la glosa del cuarto informe de gobierno y ahí además también presentó cifras. Dijo que el próximo año México crecerá al 3% a pesar de que instancias internacionales como el Banco Mundial o la OCDE aseguran que creceremos menos del 2%. Por ahí están entre 1.3 y 1.7% el pronóstico para el próximo año. Además dijo que no son adivinos y que hacen pronósticos con base en lo que tienen enfrente. Al final, bueno, pues veíamos al presidente, por ejemplo, este año, a principios de este año en enero, diciendo que en 2022 creceríamos entre el 5 y 6%. Hoy, para cómo vamos, híjole, si llegamos al 1.5, mire, ya va a ser, ya va a ser ventaja. En medio de todo esto y de las cifras y de que dicen que no somos adivinos, le preguntamos a quién, a la una, ¿usted cree? que Las instancias económicas de nuestro país Están haciendo correctamente Los manejos del dinero Y además los pronósticos Para tomar decisiones certeras Conforme a la economía de nuestro país Y las necesidades de los mexicanos La respuesta es A Sí, lo hacen con base en lo que tienen No pueden adivinar, pero lo hacen de buena fe C, no, simplemente maquillan las cifras eh, Perdón, B Simplemente maquillan las cifras E intentan darnos cifras que al final La realidad son rebasadas Y C, en las instancias económicas hay personas improvisadas y simplemente no se cumplen con las necesidades y pronósticos en el tema económico de nuestro país. Ahí están las dos preguntas de este día, en este miércoles, bastante interesantes, polémicas. Les recuerdo el teléfono 55 18 41 5199, nuestro WhatsApp, eh, línea directa. Aquí le respondemos, lo leemos además al aire y bueno, pues compartimos sus opiniones. También están nuestras redes sociales, arroba García Soto y arroba soy Pepe Macías. Ahí nos encuentran y también ahí estamos debatiendo y platicando con ustedes. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si vamos? A la información de lleno Porque ya estamos aquí en A La Una En este miércoles, miércoles 28 de septiembre A La Una con Salvador García Soto
0: Oro Verde La Universidad AIM de Texas Informó que durante este año Las importaciones de aguacate Texas Procedentes de México Ascienden a 4 mil millones de dólares A secas El gobierno municipal de Ecatepec Informó que cerca de 100 mil personas De la demarcación viven con escasez de agua uno más Cuatro personas fueron baleadas en un tiroteo afuera de una preparatoria en Filadelfia Lo que dejó un muerto y tres heridos Por su propia mano Dos presuntos ladrones fueron linchados luego de fallar su intento de robo a una unidad de transporte público en Ecatepec Por los suelos la libra esterlina volvió a caer este miércoles después de que el Banco de Inglaterra dijo que intervendrá para apoyar a los valores de solvencia, la más reciente señal de nerviosismo en los mercados financieros ingleses.
5: Tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y arrancamos con la información. Oiga, a pesar de que no notificaron al Pleno del Senado la reincorporación del morenista Américo Villarreal, hoy el gobernador electo, hasta eh, después de la elección del 5 de junio, reculó. En un documento recibido hoy en la presidencia de la mesa directiva, el gobernador electo de Tamaulipas detalló que deja sin efecto la petición que hiciera la semana pasada, para, perdón, esta semana, para regresar a su curul en el Senado, a pesar de que en la sesión de ayer se notificó su reincorporación Incluso su nombre aparecía en el tablero Y ahí estaba el nombre de Américo Villarreal Dado que el artículo 79 de la Constitución de Tamaulipas En su fracción cuarta Dice que no pueden ostentar el cargo de gobernador del estado por elección Los que desempeñen algún cargo o comisión de otros estados o de la federación A menos que se separen de ellos 12 días antes de la elección Aquí esto es increíble no sabemos quién fue el asesor que le sugirió esto al gobernador electo Américo Villarreal porque la ley está clarísima y de repente hoy se dan cuenta que la ley les prohíbe les prohíbe sumarse a el senado al, al gobernador electo Américo Villarreal. Además, este miércoles hoy eh, en la sala superior del tribunal se define si se valida la elección en Tamaulipas que ganó el morenista Américo Villarreal. Vamos hasta allá, hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con Misael Zavala, nuestro reportero especializado en estos temas que siempre nos tiene información puntual porque hoy se define esta elección. Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos de qué es lo que se espera en esta sesión del Tribunal Electoral. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, José Luis. Eh, pues efectivamente hoy en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en punto de las 17 horas, estaría resolviendo ya este juicio en el que se declararía la validez o no de la elección a gobernador y también pues eh, la entrega de la constancia de mayoría de votos para el morenista Américo Villarreal Anaya. Hace unos minutos José Luis, eh, eh, magistrado José Luis Vargas Valdés emitió un nuevo proyecto que eh, ya se estaba dando a conocer desde el domingo pasado, el proyecto donde pues se perfila validar estas elecciones hoy se da a conocer un nuevo proyecto en el que confirman esta validez pero también se integra este elemento de elegibilidad por el cual pues Morena y Acción Nacional están registrando un choque en el Senado de la República por esta reincorporación de Américo Villarreal a Naya como senador. En este nuevo proyecto pues eh, se dice que eh, sí si es elegible, es elegible eh, eh, Américo Villarreal para asumir como gobernador. También se da la, la declaración de la validez de la elección y también... ...pues la constancia de mayoría de votos, es decir, se estarían eh, echando abajo estos argumentos que tiene Acción Nacional en el Senado para que el eh, senador ahora con eh, todavía senador Américo Villarreal asuma su cargo como gobernador de la entidad de Tamaulipas en estos momentos pues Acción Nacional en el Senado está acusando a Morena de ser tramposos al pretender votar un documento para que Américo Villarreal no pida licencia, sino que únicamente pueda darse paso a un eh, a una votación en la que se deja sin efecto la reincorporación del morenista, pero qué te parece si escuchamos a Julián Ramentería cómo está debatiendo en el Senado de la República o sea que la mesa directiva la presidencia que no lo creo simplemente no conocía que hubo escrito y luego otro horas antes de publicarlo, no es cierto no nos quieran ver la cara no porque sea mayoría abusen, no crean que se encontraron con tontos aquí lo que tenemos es la razón y hay que hacerla valer no sean tramposos. No es cierto eso que se refirió, presidente. No lo escribió usted, pero quien lo escribió lo hace usted mentira a la hora de leerlo. Discúlpeme que se lo diga, pero es como es la cosa. No es cierto y usted lo sabe. Usted sabe en su conciencia que eso que leyó es mentira. José Luis, pues los panistas pretenden que se haga valer que Américo Villarreal no puede asumir su cargo como gobernador de Tamaulipas el próximo 1 de octubre, debido a que la ley electoral de Tamaulipas indica que se debe pedir licencia cuando menos 12 días antes para poder tener el cargo como gobernador de la entidad. En esos momentos, pues sigue el debate y en unos minutos más, eh, José Luis, pues estaría votando ya esta situación. Y bueno, Morena y aliados tienen mayoría estarían eh, pues validando este documento por el que se recula Américo Villarreal para reincorporarse como senador de la República
5: Sin embargo Misa, eh, al final hoy, ahorita y bien lo
3: decías, eh, Américo Villarreal es senador, ¿correcto? Efectivamente, el senador de la República incluso está incluido en el tablero de los senadores, de los 128 senadores, este gran tablero que está en el pleno del Senado, está incluido el nombre de Américo Villarreal. Eh, alrededor de las 10 de la mañana se había incluido a su suplente, sin embargo el tablero se apagó. Y eh, cuando volvió a encender ya tenía el nombre de Américo Villarreal, algo que también pues están acusando los panistas de que es una trampa por parte de Morena para pretender quitar a Américo Villarreal como senador y no darle este cargo para que eh, pues únicamente se rechace su reincorporación y pues no se haga válido este tema de la elegibilidad como eh, pues ya eh, gobernador eh, de Tamaulipas.
5: A ver, Misa, tú conoces perfectamente los procedimientos del Senado. ¿No tendría que pedir licencia en realidad en, en lugar de eh, cancelar esta, esta esta activación como senador?
3: Sí debería de pedir licencia en estos momentos porque es senador, ayer mismo en el pleno del Senado de la República eh, pues se cantó, se leyó esta reincorporación, hay incluso, este, pues quedó en la gaceta parlamentaria, también en la transcripción, quedó en todas partes eh, señalado que ya eh, Américo Villarreal ayer eh, se reincorporó al Senado de la República, y eh, pues por temas eh, de ley, tendría que eh, pedir licencia el día de hoy, o eh, el mismo 30 de septiembre, para que el primero de octubre, eh, si así eh, lo valida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pueda asumir como gobernador sin embargo, pues Morena eh, está insistiendo en que eh, pues se tome en cuenta este documento que envió, que hoy se recibió por parte de la mesa directiva, donde pues anula esta reincorporación. Eh, están eh, presionando para que se vote y, como bien te decía, ellos tienen mayoría y aquí lo van a hacer. Se va a votar, se va a rechazar esta reincorporación y pues no tendría ya en este sentido y en este momento que pedir licencia a Américo Villarreal ya después de esta
5: votación. Pues interesante Misa, porque además, bueno la presidenta Morena, pues les vale gorro la ley en el Senado, porque hay procedimientos estipulados y van a ser válida su mayoría. Ahora, también el tema del artículo 79 de la Constitución Local allá en Tamaulipas, que dice que tiene que ser 12 días antes de que tome el cargo. Entonces, eh, antes de la elección. Entonces, bueno, pues es importante porque hoy, bueno, pues veremos en ¿Qué, ¿Qué es lo que se resuelve? Y rápidamente, Misael, ¿cuál es el ambiente que se vive en el tribunal? Sabemos que hay algunos que se van a decantar en favor, pero más o menos, si tienes ahí el pulso de la votación, eh, si, si tienes ahí algún conocimiento de cómo podría venir la votación hoy en el tribunal.
3: Eh, hasta este momento no se ha pronunciado los magistrados, eh, en estos precisos momentos está dando una sesión previa, una uh -huh. sesión eh, citada a las 12 del día, donde están resolviendo varios puntos, pero eh, en este momento no hay una votación como tal, una, eh, una intención de voto de los de los magistrados. Eh, sin embargo, sí se conoce que hay, por ejemplo, tres magistrados que votan en bloque, digamos así, cuando se presenta algún proyecto, por ejemplo, cuando se presenta el proyecto el magistrado Vargas Valdez. Eh, otros dos magistrados se suman a este a este proyecto Y veremos si otros magistrados, un cuarto magistrado estaría siendo ya la mayoría Debido a que eh, el pleno de la sala superior está compuesto por siete magistrados uh -huh. eh, Incluido el presidente Reyes Rodríguez Mondragón eh, Vamos a ver si uno más se suma para hacer esta mayoría Y que se valide la elección en Tamaulipas es una, eh, digamos, hasta ahorita el ambiente es un poco hermético por parte, por parte incluso de los mismos, de la misma gente, eh, pues, de prensa, de los de los magistrados, no han querido hablar, y únicamente ayer se posicionaron dos magistrados, Felipe de la Mata Pizaña, y Felipe Fuentes Barrera, donde decían, pues, que no hay una presión por parte de ninguno de los miembros del, del pleno de la sala superior, para que voten en contra o a favor de la validez de la elección, ellos se Decían que siempre han
5: votado en autonomía. Pues estaremos pendientes, Misa, y por favor, hacemos contacto en cuanto haya información importante allá en el tribunal. Te mando un abrazo y como siempre, gracias por explicarnos tan puntualmente, estoy más tan complicados. Buenas tardes, Misael. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, tarde, Misael Zavala, nuestro reportero. Y le leo parte de la columna de hoy, Las Serpientes y Escaleras, de Salvador García Soto. AMLO acusa a mafia de Tamaulipas y concertó anulación. Ahí dice... Eh, por lo anterior, al tribunal se comenta que en el bloque que encabeza el magistrado presidente Reyes Rodríguez eh, estaría a favor de la anulación y junto con él podrían votar la magistrada Yanín Otalora y el magistrado Felipe de la Mata, mientras que a favor de validar la elección estarían el magistrado ponente eh, José Luis Vargas y la magistrada Mónica Soto, por lo que los votos que definirían la mayoría para saber si los comicios tamaulipecos se, se anulan o se declaran válidos depende de los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante, escribe hoy en sus Serpientes y Escaleras Salvador García Soto, que trae ahí el pulso de cómo vendrían los votos en el Tribunal Electoral. Pues tenemos pendientes porque es importante, importantísimo la decisión que se toma hoy en el Tribunal, un tribunal eh, que va a definir si es válida o no esta elección allá en Tamaulipas, que también significa un, eh, pues un enfrentamiento que ya lleva varios meses entre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el gobierno federal del presidente López Obrador. Vamos a ir a una pausa, vamos a una pausa eh, eh, y regresamos en unos minutos con más información. Una con veinticinco, Lo mejor de México está en Soriana
6: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo Sí, a solo 21.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 27 y 28 de septiembre Aplican restricciones
2: La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
4: ¡Qué divertida sección de comedia vi temprano! Me divertí como enano y la vi con devoción. ¡Cuánta risa! ¡Qué emoción! No le quería yo cambiar porque no podía parar de ver a estos comediantes. De repente dije, diantres, privilegio de mandar. Pero era la mañanera, no un programa de comedia. Me pareció una tragedia lo que en realidad esto era. Y gacha mi calavera, estás mirando y no miras. ¿Quién es quién en las mentiras? es muy chistosa la actriz y la ve todo el país, hasta podría irse de gira, es carismática ella, hace sus caras, sus gestos y claro que tiene arrestos, al canal de las estrellas podría ingresar porque es bella, tiene personalidad y lo digo de verdad, podría ser próxima diva y le sobra la saliva, la comedia se le da.
7: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró, presaquiando el final. Qué triste. Luce todo y los mares de las playas se van, se tienen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé.
5: la tarde con 33 minutos esta canción no necesita presentación el triste el triste de josé 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 rómulo sosa ortiz como era su nombre original esta canción que se hiciera famosa el 15 de marzo de 1970 en el segundo en el segundo festival mundial de la canción latina el oti eh, esa mañana José José se presentó ya consagrado un año después de que lanzara el disco Cuidado, donde se desprende esta canción, y bueno, pues ya conocemos toda esta interpretación y en la cual, bueno, pues dejó Boquiabiertos a todos los presentes, estaba ahí desde eh, artistas, cantantes, de todo. Y bueno, pues se estaba, por ejemplo, Angélica María. Hay imágenes donde se ve a Angélica María, a Alberto Vázquez, el, el mismo Marco Antonio Muñiz, que ya era un cantante consagrado. Todos boquiabiertos de la gran, gran presentación que tuvo ese día. José José, que por cierto, no ganó. Quedó en tercer lugar, quedó en tercer lugar y premiaban, porque premiaban la letra y no la interpretación en esos días. El señor José José con El Triste, bueno, pues se consagró prácticamente como ya el príncipe de la canción. Y le digo, esta canción del Triste que se viene del eh, disco Cuidado. Y bueno, pues así se convierte y también se, se fortalece la leyenda del príncipe de la canción con esto que es El Triste y que todos, naturalmente todos los mexicanos, yo no conozco a ningún mexicano, sea lo que sea, esté en donde esté el estado socioeconómico, el estado de la República Mexicana, el lugar, el, incluso hasta el estado de, de ebriedad en el que se encuentre sobrio o ebrio, cuando escucha las primeras, eh, las, las, los primeros compases de esta canción, simplemente se pone a cantar como intentando hacer y como lo hizo el señor José José en aquel año así que súbele esponda, súbele Alex al triste porque hoy hoy, hoy conmemoramos, no celebramos, conmemoramos tres años de la partida del príncipe de la canción, uno de los últimos íconos de nuestra música mexicana, de la canción mexicana y por cierto el triste es el señor Cantoral, Roberto Cantoral fue eh, autoría del maestro Roberto Cantoral que se la compuso a su madre, súbele al triste y seguimos no
7: sé, no sé si
8: ¿De qué conversamos los mexicanos? Hoy hablamos de la prisión de un general de división para no hablar de la liberación de Abarca. Hablamos de la filtración del informe de Encina sobre Ayotzinapa para no discutir su contenido. Hablamos de la militarización para no hablar del fracaso absoluto de la no estrategia de seguridad de la 4T. Hablamos de prorrogar el préstamo de militares a la Guardia Nacional para no hablar de que a López Obrador se le acabó el tiempo para hacer algo en materia de seguridad en su sexenio. Hablamos de consultas patito para no conversar sobre la derrota de Morena en el Senado de la República. O hablamos de las farmacéuticas financiando supuestamente a Loret de Mola para no hablar... ...de 5 millones de vacunas caducadas en bodega... ...hablamos de la venta del departamento de Peña Nieto en Madrid... ...pero no conversamos del desfalco en Segalmex... ...hablamos de las corcholatas... ...pero no de las crisis, de las medicinas... ...los muertos, los desaparecidos, la inflación, etcétera, etcétera... ...hablamos de la popularidad de López Obrador... ...pero no de su gobierno y de sus resultados... ...en fin, amigos... En lugar de hablar, debiéramos preguntarnos de qué no quieren que hablemos. ¿No cree usted? Muy buenas tardes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 38 minutos, ahí tenemos el ojo público y esta importante participación de Luis McKay que nos platica sobre lo que está conversando nuestro país, los temas que están en la mesa y esta semana que ha sido, estas últimas tres semanas de septiembre que han sido bastante pesadas en, en cuanto a información se refiere. Oiga, eh, platicamos sobre la marcha. Hoy en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro habrá movilizaciones en la Ciudad de México. Varios colectivos y colectivas van a marchar en el llamado 28 ese Comenzaron a concentrarse ya desde el mediodía y van a salir desde el monumento a la revolución hasta el ángel de la independencia. De ahí van a la glorieta de las mujeres que luchan rumbo al Zócalo y por ahí de las 3 de la tarde estarán llegando a la plancha de este eh, del Zócalo, aquí en la capital de la República. Vamos hasta esta zona, el primer cuadro de nuestra capital, con Israel Lorenzana, reportero que como siempre sigue todos estos, estos temas y además nos tiene el reporte puntual como todos los días. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo van las concentraciones de estas mujeres? Buenas tardes.
9: José Luis, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Como lo señala, se van a llevar a cabo diferentes movilizaciones esta tarde, todas ellas con dirección hacia el Zócalo Capitalino. La primera se tiene previsto que salga del Monumento a la Revolución, donde por cierto ya tenemos un número importante de mujeres vestidas de negro, las cuales estarán saliendo a través de Avenida de la República, cruzarán Paseo de la Reforma para incorporarse hacia Avenida Juárez, atravesarán el exenso central la Cárdenas, 5 de mayo para llegar al Circuito Plaza de la Constitución. Además, José Luis, bueno, pues espera que alrededor de las dos de la tarde salga otro contingente, precisamente de la zona del Ángel de la Independencia y uno más, también de la glorieta, exactamente donde se ubica la glorieta de las mujeres que luchan, estarán saliendo también hacia el Zócalo Capitalino. Ya tenemos un importante operativo, un despliegue policiaco, más de 700 mujeres del agrupamiento Atenías, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estarán participando en esta marcha, estarán acompañando a las manifestantes y además, por supuesto, resguardando la integridad tanto de las manifestantes como de las personas que transiten en ese momento. De manera que en los próximos minutos ya tendremos cortes viales sobre reforma. También, por supuesto, habrá sobre el ex central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez y la recomendación a nuestros amigos automovilistas es evitar a toda costa transitar por el centro histórico. Si no tienen nada que hacer, bueno, pues no vengan porque habrá esta movilización. Que estará saliendo con dirección hacia el Zócalo. O pues José Luis, es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto permaneceremos al pendiente. Y sí, bien lo dices Israel, si
5: no tienen a nada que ir, mejor ni se paren por allá porque se prevé. Ya nos decías Israel que están ya estas mujeres del llamado, ¿son del llamado bloque negro o simplemente están vestidas de negro por la ocasión?
9: No, están algunas vestidas de negro por la ocasión, José Luis. Okay. Se espera que participen también estos bloques negros, pero todavía no han llegado. Están, de hecho, las autoridades muy al pendiente en el momento de que se aparezcan. Ya sea en el ángel de la independencia, en la glorieta de las mujeres que luchan, o también aquí, en el Monumento a la Revolución.
5: Estaremos pendientes contigo, Isra. Por lo pronto, el Palacio Nacional tapeado, ¿verdad? ¿eh? ¿Continúan estos enormes vallas rompeolas?
9: Es correcto, está tapeada la Catedral Metropolitana, también se pues, han colocado vallas metálicas eh, más de dos metros de alto sobre Avenida Juárez, en el Palacio de Bellas Artes, en el Hemiciclo de Juárez y algunos edificios de gobierno y particulares también están ya resguardados con estas vallas metálicas para evitar pintas y por supuesto también actos vandálicos.
5: Estaremos pendientes, Israel Lorenzana, contigo por favor, hacemos contacto en cuanto haya eh, nueva información y para darle conocer también los datos a nuestro público. Te mando un abrazo, Israel, buena tarde.
3: Otro de regreso, José
5: Luis, seguimos al pendiente Israel Lorenzana, reportero como siempre Pendiente en las calles, y mire, hay cifras Hay cifras porque este tema es importante Para nosotros como sociedad, sí, muy polémico Pero también se trata de cifras Mirka Ramírez, cuéntanos de qué va este día Este llamado 28S, y cuáles son las cifras Al respecto, cómo estás? Claro buenas tardes sí.
6: Buenas tardes José Luis, y buenas tardes a toda la audiencia Mira, la fecha se determinó en 1990 Durante el quinto encuentro feminista De Latinoamérica y el Caribe Realizado en San Bernardo, Argentina Ahí participaron 200 mujeres que establecieron que la maternidad involuntaria es una forma de esclavitud para nosotras. Ellas también argumentaban los problemas de salud derivados del aborto clandestino que incluso en muchos, en muchos casos pues lleva a la muerte. Eh, otro de los puntos que manifestaron es la falta de acceso a la educación sexual y el acceso también inequitativo a anticonceptivos seguros, José Luis, porque la realidad es que no hay acceso en, en muchos lugares para... Métodos anticonceptivos ni educación sexual claro. En cuanto a las cifras Nada más para que nos demos una idea, en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos Clandestino. al año.
5: Y ese es el tema año. y ese es el tema importante, Milka, el tema de la salud pública. Más allá de toda la polémica que existe en torno a los pro vida, los, o los que están a favor del aborto, el tema es que es un tema también de salud pública.
6: Y las mujeres están
5: muriendo en la clandestinidad practicándose abortos porque hay de todo. Hay todo un sistema social que ha permitido que, por ejemplo, las niñas sean violadas. Hay niñas que tienen hijos a los 11 años, a los sí, 10 años. Claro. Y es eso es inconcebible. Entonces, de ahí va el tema de esta marcha. Pero cuéntanos más datos.
6: Eh, nada más te comento brevemente. En la Ciudad de México, el aborto legal se aprueba en 2007 y desde esa fecha hasta el momento se han realizado más de 250 mil interrupciones legales del embarazo. Uh -huh. Sin consecuencias a la salud es Ni así. una sola muerte Son nueve de los estados que tienen el aborto legal en nuestro país Ajá. Diez contando Coahuila Que fue por, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y bueno, pues la lucha sigue
5: Ahí está, bueno, pues estaremos pendientes de esta marcha De esta tarde que va a ocurrir Ya nos reportaba eh, Israel Lorenzana Y bueno, pues estemos pendientes de lo que pueda pasar allá en el Zócalo Y en el transcurso de esta marcha Vámonos a otro tema
2: A la una con Salvador García Soto uh -huh.
5: Y vamos precisamente eh, con el huracán Ian. Este huracán que en, eh, ya ha sido catalogado como de máxima peligrosidad. Es un huracán categoría 4. Podría, según los meteorólogos, alcanzar la categoría número 5. Pero bueno, para que nos explique de qué va y todo este paso eh, de, del huracán, cómo ha ido fortaleciéndose y por qué se ha ido fortaleciendo, saludo en la línea y gracias por tomarnos esta llamada a Elizabeth Ramos. Ella es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional que nos comparte información sobre este huracán que, bueno, Qué bueno que no pegó aquí en, en nuestro país, pero sí estaba pegando y va a pegar fuerte en Florida y ya tuvo varias repercusiones en Cuba. meteoróloga ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, José Luis, un hablo de Claro que sí, José Luis, pues bueno, les, 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 ahora sí, el reporte de la información de este sistema a las 13 horas es que el sistema, el centro del, del huracán Ian, está a 40 kilómetros al oeste, noroeste del fuerte Mayer y a 80 kilómetros al sur suroeste de Punta Gorda, Florida. Este sistema eh, es todavía un huracán categoría 4, se quedó en el límite, está con 250 kilómetros por hora de vientos sostenidos y rachas de 305 y pues bueno, eh, eh, para hacer un categoría 5 tendría que tener vientos de 252. Entonces, el sistema está en el límite, por eso todavía es categoría 4. Por su cercanía, de acuerdo a los modelos y de acuerdo a cómo va evolucionando, el sistema ya no podría subir de, de intensidad, se quedaría como en categoría 4. Aún así, el sistema se le cataloga como potencialmente catastrófico, porque sus vientos, bueno, la, la combinación de sus vientos, de, de las lluvias que va a generar, bueno, que está generando y va a generar además de la marejada ciclónica, es decir, el oleaje que, va, que van a generar los vientos, pues eh, la combinación de estos eh, pues, van a generar pues lo que es el derribo de árboles, de, de gran parte de árboles, también eh, lo, las casas, las estructuras de las casas tendrían daños severos, y pues bueno, lo que es las inundaciones en las zonas de costas también serían pues este inundaciones severas, estamos hablando de que la marejada está pronosticándose es de tres a cinco metros y medio, en la línea de costa del suroeste de Florida, los acumulados de lluvia en las siguientes 24 horas serían del orden de los 300 a 400 litros por metro cuadrado o milímetros en la parte centro y noreste de Florida y de 200 a 250 milímetros. Y pues bueno, los vientos, vientos superiores a los 200 kilómetros y bueno, cercanos a lo que es el centro del sistema, de arriba de los 250 con rachas hasta 300, de hasta 305 kilómetros por hora. José entonces, pues bueno, el sistema para lo que es la península de la Florida eh, va a ser, eh, pues ahora sí se le denomina potencialmente catastrófico, ya está generando daños y pues bueno, te puedo comentar que de acuerdo a, lo, a, la, a los reportes se están haciendo evacuaciones desde el día del lunes, que ya eh, la trayectoria del sistema era que iba a impactar, que eh, posee pues un impacto prácticamente inminente a, en la parte suroeste de la, de la península de Florida, y pues bueno, hubo ya evacuaciones, todavía sigue habiendo evacuaciones, pero, pues bueno, no este ya las personas que ahorita ya están en el, en, en el lugar, difícilmente las van a poder evacuar entonces van a tener que ir a lo que son los refugios.
5: Claro. Eh, metróloga, eh, entonces nos dice que ya es muy improbable que aumente su categoría a cinco. Se va a quedar en cuatro y así va a tocar tierra.
10: Así es, sí. Eh, se Entraría, estamos hablando que está a 40 kilómetros del, uh -huh. del punto más cercano, 40 kilómetros de la costa, de, del punto costero más cercano que es Fuerte Mayer, y pues prácticamente en las siguientes dos horas, eh, como va avanzando a unos 15 kilómetros por hora, estamos esperando que tras, en las siguientes dos horas ya toque tierra su centro. Obviamente, como es un sistema muy extenso, estamos hablando de más de, de 100 kilómetros de, de radio. Uh -huh. Pues bueno, va, va a afectar gran parte de la península, pero este pues ya su centro va a tocar tierra en las siguientes dos horas. este Y en lo que eh, la trayectoria es que vaya avanzando hacia el, nor, hacia el norte, nor-noreste. Es decir, que vaya cruzando de suroeste de la península al noreste de la península y de ahí se quede cercano a la costa oriental de, eh, de Estados Unidos, la costa sureste de Estados Unidos, y ahí ya se debilite como una, primero tormenta tropical y luego eh, disminuya a una a un ciclón, eh, a, a una baja a una baja remanente o eh, un post-ciclón pos tropical. Entonces. El sistema todavía tiene vida para la siguiente, para las siguientes 48 horas, es decir, hasta el día viernes empezaría a debilitarse uh -huh. y entonces las zonas más afectadas serían desde la península de Florida y todo lo que es los estados del sureste de eh, Estados Unidos a planta. Sería otro de los estados más afectados.
5: Pues estaremos pendientes, meteoróloga Elizabeth Ramos, con lo que vaya surgiendo en estos, eh, unos, en estos minutos, en estas horas ya rumbo al viernes. Y nos, y nos ponemos contacto con el Servicio Meteorológico Nacional para también conocer cómo va este huracán. Le mando un abrazo y que tenga muy buena tarde, metróloga.
10: Gracias, muy buenas tardes.
5: Hasta luego. Y precisamente vamos hasta Miami. Allí en Florida se encuentra Doricer Alvarado en una colaboración especial para A la Una. Ella es reportera de Univisión 23 en, en Miami. Doricer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Pues todo muy bien por acá, cuéntanos cómo están viendo ya, cómo están recibiendo prácticamente a unas horas de que Ian toque tierra allá en Florida.
11: Sí, definitivamente pues el impacto de Ian en, en toda la Florida lo hemos sentido desde ayer en horas de la mañana eh, cuando ya en los calles de la Florida, pues que es la parte más hacia el sur de la península, se sintió todo el impacto. Ya hoy la situación es mucho más calmada en los calles, pero a medida que ha transitado el huracán por el Golfo de México, pues hemos sentido en el sur de la Florida y ya un poco más hacia el norte, todo este impacto. Eh, en el sur de la Florida, te puedo hablar de los condados de Broward y de Miami-Dade, pues desde el día de ayer alertas de inundación y también alertas de la situación más grave por lo menos en el condado de Praguas, donde se reportaron por lo menos tres tornados durante la noche y madrugada del día de hoy, uh -huh. eh, casas afectadas, incluso un aeropuerto, eh, el aeropuerto el aeropuerto de Pembroke Pine pues se vio afectado por estas fuertes brisas que originaron incluso ver imágenes sorprendentes de, de avionetas volteadas en la pista ...o montadas una encima de la otra... ...debido a la fuerza de la brisa... ...también inundaciones leves... ...en los condados de Miami-Dade y de Broward... Eh, ...y muchísimos árboles caídos... ...problemas eléctricos... ...que ha originado simplemente las bandas... ...de este, eh, de este huracán... Uh -huh. ...porque recuerdan que desde hace algunos días... ...se dijo que estos condados... ...del sur de la Florida... ...no iban a tener un impacto directo... ...del huracán Ian... ...pero sin embargo, esas bandas... Eh, ...más lejanas... Por decirlo, algo, por decirlo así, del ojo del huracán, sí han impactado y si sí se han sentido acá en el sur de la Florida. Ya hacia la costa oeste pues hemos tenido reportes sobre eh, marejadas ciclónicas catastróficas, han dicho las autoridades que se han reportado allí, sobre todo entre Naples y Myers, esto eh, justamente eh, con la cercanía de lo que ha sido el huracán y han a ese lado de la costa, aún no ha eh, tocado tierra, se espera que pueda hacerlo en las próximas horas, uh -huh. pero lo que se ha sentido hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora, es una situación bastante delicada. Las autoridades decían que lo que se iba a vivir, sobre todo en la bahía de Tampa, eh, era catastrófico y que no se vivía desde hace aproximadamente unos 100 años.
5: Doricer, ¿cuántas personas han sido evacuadas eh, ya en Miras a que toque tierra el huracán?
11: Sí, la evacuación, sobre todo en el área de Tampa, de la Bahía de Tampa eh, y de algunos condados que, que limitan con, con Orlando, pues eh, se ha realizado desde el día de ayer, sin embargo hoy justamente el gobernador decía que ya no hay chance para evacuar, que ya no están a tiempo para evacuar, que ahora lo que se necesita hacer, quien no pudo evacuar, pues que puedan estar en un lugar de resguardo, que busquen eh, algún refugio cercano eh, o algún lugar cercano que sea seguro para resguardarse del impacto de ese huracán, que pues ya es categoría 4, ¿Sí? y que como te, como decíamos, pues va a ser impactante lo que pueda pasar, Uf. sobre todo ahí en la bahía de Tampa.
5: Doriser, todos los parques naturalmente están cerrados, ¿verdad? Disney, estadios, todo está cerrado hoy en Miras ya a que toque tierra.
11: No. Sí, todos los parques están cerrados, incluso los parques en la ciudad de Miami que como les decía, no es no es una eh, ciudad que está en el cono del huracán pero sí, solamente las bandas externas del ojo del huracán ya están causando afectaciones en la ciudad de Miami y en el sur de la Florida entonces aquí también los parques eh, públicos fueron cerrados obviamente los parques en Florida Central y en, en, en Tampa también es así porque es necesario mantener... Eh, a resguardo tanto a trabajadores como a turistas y, y que todas las toda la, toda la eh, el equipo de emergencia de esos de esas ciudades pues están destinados a atender lo que serían estas personas o a atender la situación tras el paso del huracán.
5: Claro, Doris, ¿se han registrado compras de pánico? ¿Cómo están en los centros de abastecimiento, los supermercados? ¿Cómo están en estos momentos?
11: Mira, eh, ha sido una situación bien difícil porque justamente cuando se anunció el huracán eh, o, o que ya venía el huracán pues mucha gente se abocó uh -huh. a eh, la, los supermercados y a hacer esas compras nerviosas de agua potable, eh, de comida no pereceré, perecedera y durante el fin de semana, por lo menos en el sur de la Florida eh, uh -huh. veíamos largas colas en, en los supermercados para personas comprar sobre todo agua que lo que piden es que las personas puedan abastecerse de claro. agua por lo menos para una semana, sin embargo lo que sabemos es que la situación se ha repetido también así en eh, Florida Central, ya que cuando el sur de la Florida uh -huh. salió del cono del huracán y se determinó que iba a estar más hacia Florida Central y hacia la Bahía de Tampa, pues esa misma situación se repitió en esa zona de, sí. del estado de la Florida.
5: Pues traemos pendientes, Doriser, gracias por esta colaboración especial, y cuídate mucho, cuida a tu familia también, y esperemos que todo muy bien por allá y estamos en contacto. Gracias por esta información, y te mando un gran abrazo hasta allá, hasta Florida.
11: A ustedes,
5: feliz tarde. Dorisel Elvarado, ella es reportera de Univisión 23 allá en Miami. Como ve, importante la situación allá. En cualquier en par de horas va a tocar ya tierra este huracán. Nos vamos a una pausa. Se nos fue la primera hora rapidísimo y regresamos con muchísima más información. Aquí en A la Una con Salvador García Soto.
2: útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: Ya no intentes nuevas modas Y el pelo cambies de color Siempre fuiste Mi vida entera Mi entregante Hacer así te acepto, así me gusta, como eres tú. Siempre en mí, tal como yo he creído en ti.
5: Son dos minutos, dos de la tarde con dos minutos. Gran canción de José José, una de mis favoritas, por cierto. Esta canción que si usted si usted tiene un amor, no bueno, es necesario cantarla. Nunca cambies porque así te conocí, así me gustas. Y bueno, pues esta canción hermosísima del señor José José, Te Quiero Tal Como Eres, de 1978. Esta, esta canción se desprende del disco Lo Pasado Pasado y el príncipe de la canción realizó este cover de la canción Just The Way You Are, de Billy Joel el mismo José José reveló en una entrevista que Joel lo llamó para decirle que le había encantado más y le hubiera gustado mucho más la versión en español que la versión que el mismo Billy Joel cantaba. Una canción hermosa, una canción que es digna de dedicarse a ese amor, a ese amor hombre o mujer que bueno, pues al pasar de los años acercarte a él, a ella y decirle no cambies porque desde el día uno que te conocí, así tal cual como eres, me encantas y así te quiero. Así que una Gran canción, ya le digo, de 1978, uno de los clasicazos también del señor José José, hoy que conmemoramos los tres años de su partida, este gran ícono, el príncipe de la canción y uno de los últimos ya. Por cierto, por cierto, el señor José José, hay nada más para que se dé un quemón, vendió 100 millones de discos más que Juan Gabriel. Eh, José José vendió 250 millones de discos en toda su discografía y señor y Juan Gabriel solamente vendió, bueno, no solamente, vendió 150 millones, Que son muchísimos también, pero bueno, 100 millones más de eh, discos vendió José José a lo largo de su trayectoria como cantante. Alex, súbele, te quiero tal como eres, José José, 1978, hoy lo recordamos a tres años de su partida. ¡No
7: traté! Me puedes hacer en un Así te acepto Así me gusta, Como eres tú
5: ¡Ay, el amor, el amor! Dos de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Rado. Y a, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este sistema informativo y este servicio informativo que le llevamos día a día, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este miércoles 28 de septiembre y le agradezco también eh, el que se contacte con nosotros, el que nos escuche, el que a través de la radio pueda estar siempre cerca de nosotros. Esto no se trata, como dice Salvador, de nosotros hablándole a usted, sino de una comunicación completa, de nosotros platicar y usted nos platica también, también de contarle el día a día de nuestro país, del mundo y también de la República Mexicana. Tenemos muchos más temas por compartir en esta segunda hora. Oiga, Yolanda de la Torre, ¿se acuerda de Yolanda de la Torre? Esta diputada priista que el 2 de septiembre sorprendió a propios y extraños por una iniciativa para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2028. Bueno, pues ya la señora Yolanda de la Torre, luego de pedir licencia indefinida, porque el presidente López Obrador al final pues dejó entrever que la iniciativa era suya y no de Yolanda de la Torre como lo presumió, bueno, pues ya le dieron, ya le dieron su regalazo, ya fue con, eh, confirmada como presidenta del Poder Judicial del Estado de Durango. Hoy... La magistrada, ya no diputada Yolanda de la Torre, es presidenta de este poder judicial y pues así, así se dan los regalazos. Usted se aporta bien con Morena y usted merece regalo. Una embajada, o que le gusta, Un, el tribunal, o que le gusta también una candidatura, en fin, así está, así está Morena. Iremos también a las calles de la capital porque ya hay enfrentamientos, ya las chicas ya comienzan a enfrentarse con el grupo Atenea, este grupo de la policía de la Ciudad de México, y hay algunos enfrentamientos, hay imágenes, se las vamos a también a compartir. Allí, sobre todo cerca del monumento a la revolución, algunos grupos del llamado Bloque Negro ya se enfrentaron con el grupo Atenea. Hay presencia también de elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que están intentando, están intentando eh, separar a estos dos grupos cuando, cuando hay choques. Por, esto es apenas el inicio de esta marcha que ya las contábamos, en medio del 28S, hoy que se conmemora también el día por un acceso seguro, por un acceso también eh, legal del aborto en nuestro país. Además, bueno, también le platicaremos lo ocurrido con Daniel Tabe, el padre de, del eh, alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, que le clausuraron una taquería, se enojó el señor, sacó un cuchillo cebollero y amenazó al eh, funcionario del InBEA eh, en una imagen bastante fuerte y bueno, pues ya ha merecido declaraciones hasta del presidente López Obrador, se lo vamos a platicar también. Le tendremos también actualización de cómo va el huracán Ian, en estos momentos están reportando que el mar en la costa de la Florida está retrocediendo ya van cerca de cuatro metros que retrocede el mar, esto ya prácticamente a unos minutos de que toque tierra, a unos eh, pues sí, minutos de que to toque tierra en, en el estado de la Florida, platicaremos también en Quintana Roo, ya se suma a los estados que eh, pues quitó la obligatoriedad del de cubreboca solamente en el transporte público y eh, también en lugares cerrados. También le tendremos el reporte de qué es lo que ocurre en el Tribunal Electoral. En fin, muchísima más información que tenemos en esta hora que todavía nos queda aquí en A la una. Pero antes, antes de entrar en materia y entrar en lleno, ¿qué le parece? Si vamos a sus comentarios, a sus opiniones, porque hoy, como siempre y como todos los días, la parte más importante es usted. Usted compartiendo sus opiniones y diciéndonos qué, nos, qué opina acerca de las preguntas del día de hoy Y hasta aquí Milka Ramírez que nos cuenta y que nos dice, hoy tuvimos dos preguntas importantes, Milka
6: buena tarde. Correcto, hoy tuvimos dos preguntas importantes, la, prime, uh -huh. la, la, primera, ¿La, la primera, la primera sobre el tema de las penas a quienes maltratan a los animales y deberían de ser más duras, no más duras uh -huh. o si simplemente son animales, ¿no? Okay. Y sobre el tema de el, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también si están haciendo lo correcto en materia económica.
5: Y pues ya, esas son las dos Esas preguntas. son las dos preguntas del público Ya tenemos sus mensajes listos Y es momento de preguntar ¿Qué? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público de La
6: Una, Milka Ramírez? Pues primero aquí tenemos un mensaje muy bonito Que uh -huh. le mandan a Salvador García Soto uh -huh. Y dice, fue un gusto encontrarlo en esta frecuencia Porque lo seguí mucho tiempo en el hueso ah, mira. Después le perdí la pista Aunque no dejé de leer sus artículos El problema es que aquí en Torreón La señal es un poco intermitente Por ejemplo, ayer la primera hora No se escuchó Desde las diez y media se perdió la señal Y no pude oír su noticiero no ¿Nos dice su nombre? No nos da nombre, pero pasamos el reporte le
5: mandamos, un, le mandamos un abrazo, pero también recuerde que nos puede escuchar en www.heraldodemexico.com.mx Ahí puede sintonizarnos, no solamente en la vía auditiva, sino también hay una cámara y ahí nos puede ver, estamos saludando en estos momentos, y puede también ver lo que ocurre en los en los cómperes comerciales, aquí en, cuando estamos escuchicheando pues, con el productor Rubén Esponda, contigo Mirka, con nuestra, la coordinadora, nuestra coordinadora este Laura Mendiola, con el operador Alex, también con Rubén Cruz. Pues aquí estamos. Aquí estamos todos, ¿no? Entonces nos puede escuchar y nos puede ver también.
6: Buenas tardes, amigos del Heraldo. Quiero expresar mi indignación y uh -huh. repudio a la actitud del señor Tave, papá del alcalde de Miguel Hidalgo. Es inaceptable lo que hizo y la amenaza y las groserías con las que trató al servidor público que estaba haciendo su trabajo. Una disculpa no sirve y menos cuando lo estaba leyendo. ¿Cuál será la sanción? O habrá impunidad solamente porque su hijo es alcalde Cuando su hijo todavía lo defendió Y dijo que estaba un injusto con su papá Por favor, den seguimiento Y nos manda saludos, Guadalupe Macías
5: Estaremos pendientes, estaremos pendientes de este tema Y en un momento vamos a tener el reporte también De lo que se ha dicho y lo que se conoce hasta hoy En este tema del alcalde de Amiguel Miguel Hidalgo
6: Muy buenas tardes, saludos desde Lerdo, Durango A mi favorito noticiero de A la Una Con Salvador García Soto Eso. ¡Saludos! <risa> Pregunta número uno Y dice que los metan al bote Y... Eh, sobre la segunda pregunta uh -huh. dice que es puro rollo Y que siguen las mentiras Dice que pues no es cierto que nuestra economía vaya bien Es el señor José García
5: Saludos señor José García, le mandamos un abrazo a Tocayo Y bueno pues sí la economía la verdad es que Pues no, no nos está yendo tan bien Como quisiera y como nos gustaría
6: no entiendo cómo un senador no conoce la ley, ahí se palpa que tenemos como legisladores a verdaderos ignorantes. Pobre México, en manos de este tipo de senadores. Saludos, Juan Manuel Andrade, Tuxtla Gutiérrez.
5: Se refiere a lo ocurrido hoy con el, pues todavía senador en activo Américo Villarral y también gobernador electo de Tamaulipas, que bueno, pues primero dice o envía un, un documento a la Cámara de Senadores para retomar su curul. Y ayer incluso aparece ya como senador activo en el panel. Y hoy resulta que no, que siempre no, que dice mi mamá que siempre no, y retira la petición. Bueno, pues pues así está Y así alguien está pues, mal asesorando al gobernador electo
6: el verdadero animal es el ser humano que mata por placer, caza por deporte, maltrata, envenena y abandona mascotas Estoy mil por ciento de acuerdo en que las penas para defender a los animales deberían de ser igual de severas a la de los humanos Pero si nosotros, que somos disque seres inteligentes, no obtenemos justicia, ¿qué podemos esperar de las criaturas que son solamente naturaleza? Excelente miércoles y saludos, Víctor Gil Hernández
5: Saludos, Víctor, tienes toda la razón ¿eh? Y además, el tema también aquí es que nosotros, los humanos, estamos invadiendo, bueno, no estamos, ya invadimos todos los lugares donde ellos viven es Por eso que es natural que encontremos, pues, se encuentren osos por todos lados. En Nuevo León, en la zona alta de Nuevo León, es prácticamente del día al día. Es del diario que se topan con osos negros que están en búsqueda de comida, en los botes de basura o en los anafres cuando dejan, hacen carnita asada, que es casi todos los fines de semana. Por ahí no lo limpian bien y dejan carne, en fin. Y tenemos que nosotros convivir, aprender a convivir con ellos, no matarlos. Ahora resulta que nosotros estamos invadiendo su hábitat y además lo matamos. Y luego con esa crueldad, con lo que hicieron en Sonora, de verdad que ojalá, ojalá las autoridades, la profepa y las autoridades sonorenses tomen cartas en el asunto y castiguen como debe ser a estos personajes, estos sádicos.
6: Hace falta mucha conciencia y cultura para sobreguardar y respetar los derechos de los animales, del ecosistema, la flora y la fauna. Hemos trastornado nuestro ecosistema. Mi nombre es Miguel Ángel.
5: Gracias, Miguel Ángel. Y tienes toda la razón, Miguel. Eh, nos creemos, nos sentimos dueños de este planeta y la verdad es que no lo somos. Somos una especie que convivimos con millones de especies más y deberíamos de estar conviviendo pues, en tranquilidad y en total equilibrio. Pero no, nos hemos convertido en el depredador más grande de este planeta y seguramente la plaga más grande. Grande también de este globo terráqueo.
6: Tenemos todavía más mensajes escritos, pero también tenemos una opinión grabada. A
5: ver, vamos a escuchar.
8: Que el presidente López Obrador, antes de que vaya a Cuba a apoyar a, los, a sus hermanos cubanos, que vaya a los hospitales de México a apoyar a los familiares de la gente que falleció, que vayan a las funerarias, que vaya a las casas de los enfermos, que haga labor humanitaria aquí en México, sin miedo y sin guardaespaldas.
5: Gracias, gracias por este comentario y si se refiere se refiere hoy al presidente López Obrador que dijo que no descartaba pues apoyar a los hermanos cubanos a los cubanos que se encuentran eh, bajo bajo penumbra literalmente porque ayer se quedaron más de cinco ciudades de la, de la isla, cerca de tres millones de personas se quedaron sin luz y bueno hoy el presidente dice pues no no descartamos que podemos ayudar a, a los cubanos, no descartamos que podemos apoyarlos también a los cubanos eh, que se envíe ayuda por los daños que provocó el paso Deían por este, por, este eh, por esta isla Y yo les diría, mire, aquí hay unos médicos cubanos Que bien podrían servir por allá Que podrían ayudar allá a Cuba Igual, y sería bueno mandarlos no Pero bueno, ahí está Y pues sí, total, dinero nos sobra Pues vamos a mandar también a Cuba
6: Buenas tardes, me encanta escucharlos a pesar de las noticias que son muy fuertes Ustedes son un gran regocijo a, para pasar el día Ánimo, sigan adelante, un fuerte abrazo desde Tlajomulco
5: Saludos a Tlajomulco y sí, aquí a veces Salvador García Soto y debatimos Porque pues me dice, es que están muy fuertes Pues sí, es que, ¿qué les digo? El país está así Pero mire, tratamos de hacerlo un, po un poco, de repente un poco más ameno más, más digerible los temas porque sí son, definitivamente son muy pesados Y nuestro país, pues es la realidad, es lo que vivimos a pesar de que todas las mañanas nos quieren, sea si un país que es prácticamente diferente, claro, detrás de las vallas de dos metros y medio, México se ve totalmente diferente. Pero de este lado, de este lado de las vallas, nuestro país es otra cosa. Tenemos otro mensaje grabado, me dice Rubén Esponda. Vamos a escuchar qué es lo que nos mandan. Hola Salvador García Soto, mi nombre es Pepe Bolaños.
2: Hoy es el día de homenaje de Príncipe, la canción José José, y me puedes complacer una canción de pedacito? vamos a escuchar, vamos a darnos tiempo, con la voz de Jorge el Coque Muñiz, en el 1998, esa cantaba la original de José José, saludos, estoy escuchando desde la ciudad de Puebla, Puebla, México, por internet, y que tenga buena tarde, y Dios te bendiga.
5: Pues ahí está, ahí está para Pepe Bolaños Dedicada, gracias igualmente Bendiciones para ti querido Tocayo Gracias por escucharnos y súbele súbele Súbeleme Alex con esta canción
7: Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para saber Si tú me necesitas
5: Tiempo para empezar de nuevo. Pues ahí está, Coque Muñiz para Pepe Bolaños hasta la ciudad de Puebla. Gracias, como siempre, por escucharnos. Mire, Pepe Bolaños es un eh, es un radioescucha fiel, eh. Nos escucha desde hace ya tres años, que, cuatro que estamos por cumplir en enero. Él fue de los primeros, nos escuchaba cuando arrancamos este espacio y arrancamos también esta estación. Y estábamos también en una con, con una amalgama con la estación de ABC Radio. Bueno, pues desde ahí aquellos, aquellos tres años, ya casi cuatro le digo, nos escucha Pepe Bolaños y nos sigue y nos sigue además. Y bueno, pues. Ahí está, complacido al tocayo Pepe Bolaños. Hasta aquí los mensajes, síganos escribiendo, síganos marcando, síganos compartiendo y síganos también escribiendo y además, bueno, compartiendo sus opiniones. Vamos a ver qué dice Twitter, qué dice la República del Twitter también sobre estos temas, ¿Milk? En
6: Twitter, sobre el tema del de secretario de Hacienda... Ay. Sobre Secretaria de Hacienda El 20% dice que sí, que lo hacen Que no pueden adivinar las cifras El 40% dice que no, que simplemente Maquillan las cifras y son números rebasados Y también el 40% dice que en las instancias Económicas hay personas improvisadas Que no saben hacer su trabajo Sobre el tema del maltrato animal El 97% dice que sí, que se deben Endurecer las penas, que son actos de crueldad Y el 3% dice que no Que no importa, solamente son animales
5: 3%, bueno, pues no sé qué piensan Ese 3%, pero bueno, cada quien y sus y sus pensamientos, yo definitivamente creo que Como seres humanos, entre más respetemos la vida No solamente de otros seres humanos Sino también la vida de otros seres vivos Con los que convivimos en este planeta tendremos una mejor actitud y seremos mejores como especie. Somos la única especie que mata que mata por, eh, pues por diversión y mata nada más por matar. Gracias, Milka Ramírez.
6: Gracias, José Luis. Al
5: ratito, si quieres, regresamos con el cotorreo, pero por lo pronto vamos hasta el monumento a la revolución. Ahí está Israel Lorenzana, porque ya hay enfrentamientos de estos grupos feministas con también policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. En miras ya esta marcha que va a comenzar en unos minutos eh, con, con motivo. Eh, a las cuatro de la tarde, perdón, empieza. Y bueno, con motivo de el 28S. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente y cuéntanos de qué van estos conatos de bronca que ya se han dado. Buenas tardes. José Luis, muchísimas
9: gracias, pues ya dábamos de con, a conocer que se comenzaron a reunir diferentes eh, grupos de feministas, mujeres encapuchadas todo esto por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro que por supuesto se conmemora el día de hoy y además se tienen programadas movilizaciones, una de ellas saldrá de aquí, del Monumento a la Revolución otra de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y otra también por supuesto del Ángel de la Independencia José Luis, hace unos minutos se registró pues un enfrentamiento, un jaloneo entre ministras y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes, bueno, pues estuvieron retirándoles martillos y algunas cosas con las que presuntamente estarían agrediendo, pues, tanto a los elementos policiacos como también a los edificios, y también, pues, a todo lo que han, en donde han colocado varias metálicas. José Luis, en estos momentos, ya se viven momentos de tensión, están en espera de que lleguen, pues, diferentes grupos para salir en marcha hacia el Zócalo Capitalino, José Luis.
5: Pues estaremos pendientes Israel y te pido que nuevamente hagamos contacto en cuanto haya información, en cuanto se mueva también el contingente y si es que hay otra vez con datos de bronca. Te mando un abrazo Israel, que tengas buena tarde y seguimos en contacto. Estamos con Israel Lorenzani. Y bueno, continuando con temas aquí en la Ciudad de México Oiga, este tema, este tema de Mauricio Tabe su padre Que bueno, desató toda una serie pues, de críticas fortísimas Ayer, ayer por la tarde, se dio a conocer un video En el que el padre, el padre de Mauricio Tabe El alcalde de la Miguel Hidalgo, Daniel, Daniel Tabe Bueno, pues se veía que amenazaba con un cuchillo Un cuchillo cebollero, ¿eh? no, no estos cuchillos pequeños Sino un cuchillo grande A un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el INVEA esto ocurrió cuando el personal de este instituto puso sellos de suspensión a su restaurante, una sucursal de la taquería Don Heraki, una taquería de tacos árabes según autoridades, vecinos denunciaron presuntas violaciones al uso de suelo y bueno, pues este es parte del momento en el cual eh, están colocando los sellos y el señor eh, el señor Daniel Tabe se acerca con un cuchillo, ya le digo grande y bueno, pues amenaza, incluso hace una seña y chinea o pone a su brazo izquierdo sobre sobre los hombros del de trabajador lo amaga y le acerca el cuchillo entre el cuello, entre el cuello y la cabeza. No era un cuchillito, le digo, era un cuello cebollero. Este es el momento.
3: Señor, ¿no? Pues ahí está el momento,
5: ahí está el momento y ya lo dio también con palabras altisonantes y así me nació el señor a este trabajador. Y bueno, pues minutos después, y luego de todo, eh, todo lo que salió en redes sociales, el señor Daniel Távez salió en un mensaje a ofrecer disculpas.
3: Pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido. Y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento. No va con mi personalidad.
5: Bueno, pues es lo que dice el señor Daniel Tabe. Pues minutos después, eh, Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, se sumó a la disculpa. Eh, envió un mensaje también a través de redes sociales y dijo que no justificaba las acciones de su padre.
1: Y después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó, es falso.
8: Que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles. Es falso que yo esté metido en el negocio. Desde
1: hace muchos años no formo parte de esa sociedad. Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación. Nada lo justifica. Nada lo justifica. No va a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques y a la provocación. Y lo digo fuerte y claro, no estuvo bien lo que hizo mi papá y me suma sus disculpas.
5: Por lo pronto, la Fiscalía de Justicia de la Capital ya informó que comenzó una carpeta de investigación contra Daniel Tabe. Indicó que el Ministerio Público sigue con la integración de la indagatoria para establecer el delito que se configure de acuerdo con el Código Penal de la Capital. Mientras tanto, hoy en la mañana, el presidente López Obrador también se sumó a las críticas por lo ocurrido el día de ayer en esta taquería. Dijo que son muestras de su clasismo para ofender a los simpatizantes de la 4T. Habló también del caso de Daniel Tabe. Siempre es el doble discurso ¿no?
8: Qué barbaridad Los de Atenco traen sus machetes Sí, pero Ese doble Rasero ¿no? sí. Siempre mucha hipocresía Pero tampoco es nuevo Siempre he dicho La verdadera doctrina del conservadurismo Es la hipocresía Quienes este, hablan de que son Gentes de bien y Que el resto es chusma Que no pagan impuestos Somos Nacos, ¿no? No saben que los nacos estamos de moda cuando se les descubre
5: pues, lo que son realmente. Cuando se en el cobre, ¿qué es lo que está pasando? pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador Mauricio Tabe pues eh, dio acuse de recibo de estas acusaciones y le respondió a través de sus redes sociales también en Twitter eh, hoy López Obrador se lanzó contra mi papá en la mañanera la diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó la diferencia del presidente que es incapaz de reconocer algunos de sus múltiples errores que hunden a, a diario a nuestro país es lo que dice el señor Mauricio Tabe alcalde de Miguel Hidalgo eh, al presidente López Obrador luego de sus dichos hoy en la mañanera lo cierto es que lo ocurrido más allá de esta pelea política y quieren politizar y quieren decir y quieren hacer, lo cierto es que el señor y ahí están las imágenes, no es un secreto el señor pues amenazó con un cuchillo, le dijo te lo voy a clavar se lo dijo al trabajador del INVEA eso es un hecho, eso no se puede, eh, se no se puede ocultar porque ahí están las imágenes, y pues el señor, eh, el, el padre de Mauricio Tabe, el señor Daniel Tabe, pues definitivamente está ahí evidenciado en su reacción. En efecto, no se justifica, pero tampoco las disculpas son suficientes. Imagínese usted que el dueño de uno de los restaurantes en Polanco, o de esto, de la alcaldía, Miguel Hidalgo, amenazara así algún funcionario de la alcaldía. Bueno, pues estaríamos hablando de otra cosa. Definitivamente, pues no, no, no se justifica, pero también tiene que seguirse como si fuera un ciudadano no cualquiera, ¿eh? porque eso definitivamente puede ser un delito eh, Información de último momento, Milka Ramírez ¿Qué hay en el Senado?
6: De último momento, el Senado de la República acaba de avalar la licencia del senador Américo Villarreal entonces pues ya es nuevamente senador con licencia.
5: Esos de Morena hacen lo que quieren con la cámara alta. Vámonos eh, con música vamos a una pausa el Gavilano Paloma está un, eh, también un gran clásico de José José. Súbale dos con 24 minutos. Regresamos aquí en Alauna.
7: Hay que ver el amor que vuelve a quien lo toma no
2: paloma No le cambies Estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
7: Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es posar El que ama pretende servir El que ama su vida el final es que todos sabemos querer
5: pero pocos sabemos amar De la tarde con 31 minutos, sea en banda, sea en bolero, sea en instrumental, sea como sea. Esta canción, Amar y Querer, pega y pega fuerte. Esta es del Recodo en un homenaje que se hizo en el 2019. La famosísima y la icónica banda El Recodo realizó este homenaje al príncipe de la canción en este año, al poco tiempo de su fallecimiento, con un popurrí que se subió a las plataformas digitales. La banda rindió tributo a uno de los más grandes artistas que ha dado México. Y bueno, pues también se coló en medio de esta, desde en 2019, en medio de este pesar por la muerte del príncipe de la canción, también se coló entre los principales, eh, eh, principales lugares de los Billboard en nuestro país. Al final, bueno, pues es esta gran canción del amar y querer, es el recodo que también le da su sabor sinaloense, pero también nos recuerda al señor José José, diciendo que amar y querer nunca, nunca va a ser igual. Y mire... Tan Es así que el español es el de las pocas, de los pocos idiomas que tiene una diferenciación entre querer, que es un sentimiento, sí, de cariño, pero no es tan pasional como el amar. Como dice la canción, el amar lo da, el que ama lo da todo. Y el que quiere, pues a veces se va. Súbele, mi Alex, el amar y creer con la banda sinaloense
7: El Recodo. El que ama pretende servir. el que ama su vida la da el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir el que ama no puede pensar todo lo no
2: da a la una con salvador garcía soto el ojo en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
1: ¿Qué tal? Soy José Narro Robles y les saludo con mucho gusto. Hoy voy a referirme a tres temas importantes para nuestro país. El de los jóvenes que no estudian ni trabajan. El de la corrupción y el de la pobreza. Son tres de las prioridades del presidente... con las que muchos coincidimos... y en las que los resultados alcanzados... después de casi cuatro años de gobierno... no son alentadores. Como rector de la UNAM... inicié en 2010 un debate... sobre los ninis. Señalé entonces y ahora lo reitero. Cito. Es una vergüenza que el 22% de los jóvenes... casi siete millones y medio de ellos estén sin trabajo y fuera de las aulas. Según un estudio reciente de la OCDE, esto no ha cambiado e incluso en el grupo de 18 a 24 años ha empeorado, ya que la cifra es de 23.3%. Paso al asunto de la corrupción, ese cáncer social que nos lastima y uno de nuestros peores males. Nadie debe estar en contra de la lucha del presidente por combatirla pero todos debemos exigirle resultados. El índice de apego al Estado de Derecho más reciente nos muestra que no se avanza en la tarea, que los discursos y las buenas intenciones no son suficientes, que no alcanzan para erradicar el mal y ni siquiera para mitigarlo. La clasificación de 2021 ubica a nuestro país en el sitio 135 entre 139 naciones. Empatados con Uganda, solo superamos a la República Democrática del Congo, a Camboya y a Camerún. Vale señalar que en 2018 ocupábamos el sitio 102 entre 113 naciones. Antes mal y ahora peor. Termino la trilogía con un señalamiento sobre la pobreza en nuestra población. Los datos provienen del informe más reciente del Coneval sobre los cambios registrados entre 2018 y 2020 y muestran que el número de personas que viven en pobreza moderada aumentó en 1.7 millones y el de quienes luchan por subsistir en la pobreza extrema lo hizo millones en 2.1 millones, en total 3.8 millones adicionales de pobres. Los resultados no son buenos. Un México nuevo reclama jóvenes en las aulas o en trabajos completos, tolerancia cero a la corrupción con resultados efectivos, eliminación de la pobreza extrema y vida digna para todos. Nos vemos en la próxima. A
2: la una. Con Salvador García Soto.
5: Ahí está el doctor José Narro Robles. José Narro Robles, exrector de la UNAM, también ex secretario de Salud. Importantes las cifras que nos comparte. ¿Por qué? Porque los jóvenes, el futuro de este país, bueno, pues están... Y aunque no les gusta el término al gobierno federal de Ninis, que viene de ni trabajan ni estudian. Bueno, pues hoy lo cierto es que más jóvenes no tienen empleo. Si lo tienen es mal pagado, son explotados. Y además, bueno, pues muchos de ellos debido a la pandemia y a la falta de oportunidades de educación pues dejaron, dejaron de estudiar. Así un panorama nada halagüeño para los jóvenes y eh, para, también para los pobres y el tema de la corrupción. En fin, nos pues vamos a ir a otro tema. Oiga, ¿usted se acuerda de Yolanda de la Torre? Esta diputada priista que el 2 de septiembre sorprendió a propios de extraños con una iniciativa que más tenía olor a morena, más olía a Palacio Nacional que a San Lázaro, pero ella defendía. Ahora sí, como como se defend, como decían en ese momento, defendió como, como el, el peso como un perro, pues así también ella defendía durísimo Esta iniciativa la defendió hasta la muerte, incluso aquí en entrevista, en entrevista a la UNA hace tres semanas, después de que presentara esta iniciativa, le preguntaba aquí Salvador García Soto si esta iniciativa era suya, y esto respondía.
4: Esta iniciativa es suya, o sea, ¿de, de usted nació o se la piden? Por
10: eso no tengo marido, para que no me mande. Me parece
4: muy bien. Se o sea, no le está haciendo la chamba a Morena ni a López Obrador, para que eh, quede no le, claro.
5: Para nada, no. Bueno, pues tres semanas después, eh, como dirían por ahí, tres doritos después, bueno, pues la, la diputada pidió licencia luego de que el presidente López Obrador confesara, pues confesara abiertamente que él envió esta iniciativa y de ser necesario enviaría otra, pues después del, del oso la, la diputada pidió licencia, se regresó a Durango y hoy ya. Ya le dieron su premio porque si usted se porta bien con Morena, Morena se porta bien con usted. Vamos hasta Durango porque la exdiputada prista Yolanda de la Torre ya, ya está a cargo del Poder Judicial en el Estado. Ignacio Mendívil, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Durango, nos cuenta qué es lo que ocurrió con este ya nombramiento de Yolanda de la Torre. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde estas
12: tierras de Durango, y sí, efectivamente, hoy por la mañana se llevó a cabo la sesión extraordinaria y por unanimidad de votos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia máxima autoridad del Poder Judicial del Estado de Durango, la magistrada Yolanda de la Torre, ejecutada asume la presidencia del propio tribunal y del Consejo de la Judicatura de este poder al incorporarse en pleno después de una licencia otorgada el año pasado con las facultades que otorga la ley orgánica de este poder, pues ahí ella Yolanda de la Torre pues les agradeció a sus compañeros, son 19 magistrados y bueno pues ella habló de que es un eh, reto importante en el que ella estará dando lo más posible para poder llevar la justicia dice estoy segura que las mujeres daremos ejemplo de cómo sumar y de que sabemos hacer equipo bueno también hizo nuevos nombramientos ya hay este un eh, vicepresidente Luis Elis Porras y ya hay algunos otros nombramientos en el Consejo de la Judicatura y se hizo ya el reacomodo de este Tribunal de Justicia del Estado de Durango sin embargo ha habido algunos eh, grupos, colegios de profesionistas, de abogados litigantes pues eh, que están incómodos ante la decisión porque bueno pues todavía el día de ayer no se sabía si, es cierta, si se iba a dar este rumor eh, como cierto y bueno hoy por la mañana eh, sorprendió de que eh, Ramón Guzmán Benavente presentó su renuncia y ahora ya está Yolanda de la Torre ejerciendo el poder desde el Tribunal de Justicia y que esperan buenos resultados si no, bueno, pues estarán haciendo los señalamientos correspondientes así las cosas aquí en Durango Capital
5: Pues Ignacio, estaremos pendientes de lo que ocurre y por lo pronto, bueno, pues ya, lo que se dice y lo que se sabe ahí está el premio, ahí está el premio Presidenta del Poder Judicial allá en Sonora perdón, en Durango, y ya está pagado, ¿no? Con Sumatumest ya es la nueva presidenta de este poder Te mando un abrazo y estamos en contacto Ignacio, buena tarde Buenas tardes, hasta la próxima. Ignacio Mendívil, ahí está el reporte. Pues bien, ya está. Ella decía, para eso no tengo marido y yo creo que la diputada se casó, pero con Morena. Vamos a otro tema.
2: Último minuto en A la Una, con Salvador García
5: Soto. Dos notas importantes de último minuto. La primera de ellas ya tocó tierra. El huracán Ian ya está tocando en estos momentos tierra en las costas de la Florida. Eh, está causando fuertes vientos. Hay imágenes impresionantes. Incluso, fíjese, le vamos a compartir en estos momentos en arroba García Soto y arroba soy Pepe Macías. Algunos eh, eh, ciudadanos de la Florida desde sus casas. Mire, en las calles están viendo tiburones literalmente tiburones, porque la mar ha llegado hasta las calles empujada por este por ya este huracán y bueno, pues naturalmente se lleva a todos los animales. Hay tiburones en las calles, el mar, ya le decía, se había recorrido cerca de 4 o 5 metros hacia atrás y al final, bueno, pues está regresando, los vientos están entre 250 y 300 kilómetros por hora. Está pegando ya este huracán Ian allá en la Florida y le tendremos el reporte porque... Acuérdese, apenas son la colita cuando llegue, cuando llegue el ojo del huacán, pues le tendremos más información. Y bueno, pues además eh, de, este, de esta información, bueno, pues también está ya el secretario de Hacienda. Está compareciendo ante la Cámara de Senadores, ante los senadores. Ayer lo hizo ante los diputados. Vamos a escuchar parte de esta comparecencia.
8: Congreso, esto gracias al sólido desempeño de los ingresos y la prudencia del gasto. En este tema me gustaría resaltar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el menor incremento del saldo de deuda comparado con los gobiernos anteriores. En términos reales, al cuarto año de la administración la deuda habrá aumentado 7% desde diciembre de 2018 cuando inició esta administración, significativamente menor que el crecimiento promedio de 27% observado
5: Ahí está las... parte de lo que está diciendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O en estas cifras que nos presenta y que nos muestra a los mexicanos como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, pero que también es, también es cuestionado por eh, el, el paquete económico que se espera para el 2023. Vamos a hacer contacto con un experto, con un economista que además la verdad es que es muy didáctico y a mí me encanta platicar con él, me refiero a Pedro Tello él, bueno, pues además de ser economista eh, explica y nos, nos desmenuza exactamente estos temas tan complicados que son los económicos porque están llenos de cifras y de terminologías. Don Pedro Tello, gracias por tomarnos esta llamada. Buena tarde. Buenas
13: tardes, soy yo quien agradece el favor de la invitación y estoy aquí a sus órdenes.
5: Al contrario, don Pedro. Oiga, quiero arrancar. A ver, ayer el secretario de Hacienda nos dice, no somos adivinos, hacemos un paquete y hacemos pronósticos con base en lo que tenemos. Sin embargo, pronostica un crecimiento del 3% para el 2023, cuando instancias internacionales como el Banco Mundial, como la OCDE, no lo dan más allá del 2%, incluso hay unos que se van hasta el 5%. ¿En qué reside esta diferencia de perspectivas y también de pronósticos en cuanto a la economía se refiere a nuestro país, Pedro?
13: Yo diré que hay dos cosas que vale la pena tomar en cuenta. La primera es que cuando la Secretaría de Hacienda del Crédito Público comienza a diseñar el presupuesto de ingresos e ingresos de la Federación que ha entregado ya los legisladores, lo hizo en un ambiente económico nacional e internacional donde prevalecía una situación menos complicada de la que se ha presentado particularmente en las últimas semanas. Eso seguramente lo llevó a suponer. ...el crecimiento con el que cerraremos el año 2023 será del orden del 3%, aunque ya en este momento en el plano internacional, analistas extranjeros, pero también las firmas de consultoría que mes a mes consulta o encuesta el Banco de México, ubican el crecimiento de la economía mexicana para el año siguiente en un porcentaje que equivale a menos de la mitad de lo que el propio gobierno federal ha estimado. Ahora el promedio de crecimiento que se espera es del 1.2%, y eso significa dos cosas. Primera y la más importante, cuando se elabora un presupuesto de ingresos asumiendo que la economía tendrá un crecimiento del 3% se asume que las ventas y la recaudación as eh, asociada por el impuesto al valor agregado será el de una economía con un avance de esa naturaleza y se asume también que las empresas estarán realizando o obteniendo ingresos que les permitirán pagar el impuesto sobre la renta sobre un avance del 3%. Hoy, con un crecimiento estimado equivalente a menos de la mitad, pues evidentemente que ya la cuenta de los ingresos esperados comienza en este momento a tambalearse y eso obligará tarde o temprano al gobierno federal a tener que realizar recortes en algunas partidas del presupuesto de gasto gubernamental previsto y o utilizar los fondos de estabilización que aunque pocos Todavía quedan
5: a su disposición. Ahora, Pedro, ¿qué pasa cuando eh, me refiero al presidente López Obrador, el mismo secretario de Hacienda? Nos dice a los mexicanos, por ejemplo, en este año que íbamos a crecer 5% y bueno, pues hoy han ido reduciendo al grado de llegar a menos del 2%, 1 por 5, 1.43% para este año. ¿Qué pasa? Y me refiero, porque al final la palabra del presidente pesa en el tema macroeconómico y también en el microeconómico, ¿qué pasa cuando el presidente hace estas, estos pronósticos? Pero al final fallan. Y pareciera que es constante, porque él dice un número y la realidad. Pues la realidad lo golpea con otro número.
13: Es interesante la pregunta y yo empezaría por señalar lo siguiente. No importa quién esté al frente del Poder Ejecutivo en nuestro país, sea el PRI. Sea el Partido Acción Nacional o sea Morena. Lo cierto es que si uno revisa los pronósticos que año tras año han hecho los gobiernos de la República contra lo que ha sido el crecimiento real de la economía en cada uno de esos años, nos encontramos con una auténtica desviación. Generalmente sobreestiman el crecimiento con el que cerraremos cada año respecto al resultado final. ¿Qué significado tiene eso para quienes nos escuchan? Bueno, para quienes buscan empleo por primera vez, significa que una economía que crece menos es una economía que genera menos oportunidades de trabajo para los jóvenes que por primera vez acuden al mercado laboral en busca de alguna oportunidad laboral. Significa también que quienes esperan que un crecimiento mayor sea el resultado de una mejor eh, operación de las empresas y al mismo tiempo aspiran ...a un aumento salarial mayor... ...terminan por encontrarse... ...con que las empresas no vendieron tanto... ...no tuvieron tantas utilidades... ...y consecuentemente tampoco tienen capacidad... ...para ofrecer los incrementos salariales... ...que originalmente estaban esperando los trabajadores... ...y para una economía y un país como el nuestro... ...con tantos niveles de desigualdad... ...entre quienes más ganan... ...y quienes menos obtienen ingresos... ...y más necesitan apoyos... ...una economía que avanza menos... ...significa que generará menos riqueza y, consecuentemente, menos oportunidades para apoyar de la mejor manera posible a quienes más lo necesitan. Es decir, menores oportunidades para mejorar el bienestar de la mayor parte de las familias en México. Eso es lo que significa la diferencia entre el estimado de los, de los gobiernos respecto al crecimiento que esperan y lo que la realidad termina por imponer en la economía mexicana.
5: Es importante. Por último, Pedro, quiero preguntarle, más allá de las cifras y de, obviamente, el gobierno siempre nos va a decir que vamos bien, ustedes como Economistas, usted como economista, ¿cómo prevé el 2023? Bueno, y esta colita, este último trimestre de 2022 y el 2023 en el tema económico. Yo diría que
13: 2023 va a ser un año en el que una vez más la inflación va a tener un, un incremento superior al crecimiento esperado de la economía. Lo que en otras palabras significa que las finanzas personales y la economía de los hogares van a seguir siendo acechadas por una carestía que va a poner en dilemas adicionales a los que ya hemos enfrentado o estamos enfrentando en este 2022 a la mayor parte de los hogares de nuestro país y obligará al mismo tiempo a tener que sustituir productos que habitualmente llevábamos a la mesa de nuestras familias Ajá. por artículos de marcas diferentes o tal vez incluso de menor calidad.
5: Pues estaremos pendientes, Pedro, gracias como siempre por tomarnos la llamada y sobre todo por explicar también estos temas tan complicados y tan importantes, además para los mexicanos que, bueno, pues a guardar el dinero y a cuidar el dinero porque es importante y el trabajo también. Le mando un abrazo y gracias de verdad, por como siempre, por tomarnos el contacto y la llamada. Que tenga buena tarde, Pedro. Y buenas tardes a todos. Pedro Tello Villegran, él es economista y bueno, pues ya lo escucho. La verdad es que es un gran explicador de estos temas complicados. Vamos al entretenimiento, ya está Anaí Arriaga con Alejandra Guzmán. Cuéntanos, buena tarde, Anaí.
2: El entretenimiento con Anaí Reaga.
7: Poco a fijar tu atención en mí. ¿A qué esperas, por favor, en aquí?
14: Oh. Uh -oh. Uh -oh. ¡Viva! ¡Uh! ¡Viva! La cantante de 54 años Interpretaba uno de sus éxitos Que es Mala Hierba En una gala que conmemoraba el 35 aniversario de la Fundación Herencia Hispana, cuando sucedieron los hechos. Hasta ahora se desconocía, pues, la salud. Sin embargo, la cantante ya envió un comunicado agradeciendo a sus seguidores la preocupación y las bendiciones. Asimismo, explicó qué fue lo que le pasó y ella dice que se le dislocó la cadera derecha y tengo dos prótesis y a veces puede pasar, nunca me había pasado, pero en el que The Center me pasó. Hay que recordar que los médicos le habían dicho a Alejandra Guzmán que por favor no bailara pero ella es una mujer muy fuerte dijo como mami nadie me va a quitar de bailar y lo sigue haciendo y sigue dejando el alma en el escenario, ella intentaba incorporarse y además intentaba no dejar de, de interpretar la canción pero el dolor el dolor pudo más, nuestra solidaridad con Alejandra Guzmán, pronta recuperación excelente tarde mi querido José Luis
5: Pues ahí está, ahí está, que se recupera pronto la gran Alejandra Guzmán Y gracias por la información, Anaí Arriaga Dos notas rapidísimas Desde el tribunal nos comentan que en punto de las 5 de la tarde Cerca de esta hora van a votar ya la decisión En cuanto a si es válida o no la elección de eh, el Tamaulipas Así que 5 de la tarde el tribunal electoral va a tener el tema Y bueno, pues eh, por último también eh, falleció lamentablemente El periodista Miguel López Azuara Él fue fundador de Proceso junto con Julio Scherer Si quiere conocer parte de esta historia Le recomiendo el libro de los periodistas de Vicente Leñero, ahí se cuenta, pues desde que lo sacan de Excelsior, la fundación también de la revista Proceso y también, bueno, pues el, el, tema, el tema el tema de la jornada. Pues ahí estamos eh, y, bueno, pues lamentablemente falleció el periodista Miguel López Azuara. Vamos a los deportes, que ya se nos estaba adelantando con la música aquí, mi, mi buen Alex. Vamos a los deportes.
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
5: Señor Oscar Mota, qué decepción,
15: la decepción mexicana, son un son Un verdadero flan. Eh, mi querido Mafro José Luis Sánchez, ¿cómo estás? ¿cómo estás un gran abrazo. Hoy, un gran día para ganar. México pierde 3 a 2 contra la selección de Colombia. Se había adelantado 2 a 0. Eh, tenemos que empezar a hacer estos eh, referéndums o este tipo de cosas medio extrañas que ahorita ya hace el gobierno para pedirle a la FIFA que los partidos, los partidos duren 45 minutos, ¿no? O sea, sí, por favor. en 45 minutos creo que podemos pelear, creo que podemos ser campeones del mundo. Después, si ya vienen obviamente hasta los 90, pues, definitivamente la vamos a, a tener ahí en un asunto. Eh, resulta que Colombia eh, había sido superado plenamente. Un gol muy bueno, me parece, con buena jugada de Alexis Vega, que dio 45 minutos muy interesantes. Gol de Arteaga, comete un penal a Antuna, eh, eh, viene el propio penal de, de Vega. Pero luego viene un asunto, una revolución que hace Colombia. Que, ojo, Colombia no va al Mundial. Eso es lo peor todo, además. Ni sí. siquiera alcanzó el tema del repechaje y ya está en, una, en un proceso para el próximo Mundial. Larguísimo, cuatro años. cuatro años. Sacan a Radamel Falcao, sacan a James Rodríguez, sacan a otro jugador también ya veterano y entonces entra Santos Borré, que tuvo ahí un pasado interesante con River Plate, está ahorita ya en, en el fútbol europeo. Entra Sinisterra y bueno, de Colombia se transformó eh, en Francia, se transformó en Brasil, sí, bueno. se comió a la Argentina y nos terminan ganando tres a dos. La realidad, insisto, es que México contra los sudamericanos no pudo. Uruguay también en media hora nos vacunó y nos metió también tres goles. Sí, sí, sí. Y, y en una cancha, yo no sé si ustedes, eh, tú me mi más Mafren, creas en estas es, es situaciones medio extrañas, pero en esa cancha, el Levi's Stadium... Hace muchos años, un equipo sudamericano, Chile, le metió 7-0 a México. Le metió el Idem también. Exactamente. Oye, oye no mi, que,
5: mi querido este Oscar, ¿cómo ves a la selección para Qatar? Ya prácticamente a dos meses. de
15: eh, el tata, Un mes. El, el Tata Martino verdaderamente le urge más que acabe la Copa del Mundo que inicie. Sí, no quiere saber también. nada. Ya eh, que le vaya como le tenga que ir. Es complicado. Polonia ayer termina ganando el Gales. Argentina gana este a Jamaica. Y ojo con Arabia Saudita que todo el mundo dice, ¡Ah, le vamos a ganar fácil! Empató 0-0 con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, va a ser complicada la Copa del Mundo. ¿Qué, ¿Cuál es tu pronóstico rapidísimo? Yo creo que por lo menos cuatro puntitos de México en, en, en la Copa del Mundo, pero o sea, va a ser Gana complicado.
5: uno, empata uno y pierde uno. Es correcto. Así nada más. Yo creo que sí. Y yo, yo voy menos, ¿eh? No esas nada más gana uno contra Arabia y los demás los pierden.
15: Va a ser complejo. Gracias,
5: mi querido Oscar Mota. Un gran día para Como grande. siempre, los deportes con Oscar Mota. Así nos despedimos a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y ya está estoy informado. Feliz miércoles, pásala bien. Buen provecho